0: 我是 G G， 我是达燕，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界
1: 。我要先跟大家道一个歉，因为一会儿大家听我们录音的时候，可能会听到有打呼噜的声音。嗯，那是因为我这两天就是离开了首都布宜诺斯艾利斯，然后到达了那个 Mar d e Plata， 就是阿根廷这边一个大西洋海岸的一个城市。嗯然后我现在在一个青旅里面，然后就唯一的安静的一个房间，就是有一只很大的狗在睡觉的房间，然后它就在我身后睡觉。哦，懂了、啊。
0: 哎，那你去那边感觉怎么样？就是你从布宜诺斯过去之后，
1: 我还蛮喜欢的。就是这个地方一开始并没有作为我的那个目的地之一，嗯，但是这个地方就很像坦坤对美国人的概念。哦哦虽然都是在一个国家，但就是基本上首都的人很多都喜欢过来度假，因为不是很远嘛，就五六个小时。自己开车的话可能四个多小时。嗯、然后呢，它其实是个城市，所以就是。吃的喝的娱乐生活都很丰富，然后它就旁边有很长很长的海岸线，因为它旁边就是大西洋。它的海滩各式各样的，它离城市很近的地方也有很多海滩，然后那些海滩上面有很多酒吧，有很多俱乐部啊，有很多啊舞厅什么的。嗯然后很多年轻人就会在海滩上面 party <哇>。再往南走一点，像我今天去的很多海滩，就是在悬崖下面，就特别美。哇
0: ，那听起来也是很棒的一个地方，而且好适合旅游度假。对
1: ，这边除了那个海滩很漂亮，然后海鲜也是特别特别的丰盛
0: 。那我们就等你再玩几天，然后再来听你讲你在海滨城市的旅行故事。这期播客呢，我们想要跟大家分享的，其实是我跟大家两个人做沙发客的一些经历，以及为什么我们现在真的是很少再去做沙发客了。那我们先来讲一讲，就是我们在当沙发客的时候有过哪些比较有意思的经历。那你先来分享一点。嗯
1: ，我其实最开始做沙发客是从我一个人去土耳其旅行的时候做起的，那已经好几年前了。嗯，那我在土耳其其实去了大概。八九天，嗯、大部分的时间在大部分的地方我都是坐沙发客的。嗯，当然在每个地方其实就只住了一个晚上，还是蛮赶的那个行程。对，所以很多地方是中午到一个城市，然后晚上住沙发客，然后第二天中午就走。嗯，在土耳其当沙发客的经历其实都非常的好，因为土耳其人特别特别的热情，特别特别的好客。哦、其实很多土耳其人做沙发客主，他们可能自己没有机会去世界各地，然后他们想认识世界各地的游客。然后他们想练习英语。嗯，我有两个特别好的体验，一个是在安塔利亚。安塔利亚当时我住的地方，我觉得特别有意思。啊、哦，为什么？因为那个地址其实是在一家手机店里，就我走进去，然后发现是个手机店，就是你知道卖那种手机配件啊什么什么的那个店里。哦然后我就问这个沙发主人：“哎，这里能住吗？”嗯， oh, 对。然后后来他就在那个店，就是最深处那个柜台，那个柜台后面地上有一块那个板，嗯，然后翻起来，然后他有一个楼梯，那个楼梯是你要先下去，然后后来再往上，因为最后那个住的地方，就其实他们有个房间很大的一个房间是在那个手机店的楼上，嗯、但是你要从那个后面的像秘密通道一样先下去再上去。哇
0: 。那个听起来挺酷的，但是你刚刚去的时候会不会觉得这个挺危险的？就是感觉你,你要去到不知道哪里。
1: <笑>没有没有还好，因为他那个地方是在就是市中心嘛，闹市区， oh. 所以觉得还好。而且我当时找扎发克族，他也是一个很年轻的人，然后他跟他哥哥一起住的。嗯、当时他们也有就是招待另外一个美国女生，所以我就觉得呢也有另外一个女生在，就还是蛮安全的。而且他的好评也不少。啊， oh, 对对对。然后这个小哥哥的话，他也是会。说几句中文，他还跟我说他去过一次中国，其实我待的时间不是很短嘛，我就差不多下午两三点钟到的。他还就是带我去古城，就在那边的古城都转了一圈。嗯、然后我就觉得就是免费住别人家，那我就应该请别人吃饭或者表示一下，对不对？而且当时其实我没有带任何小礼物，我就觉得我应该做些什么去表示一下我的谢意。但是他就就是不让我花一分钱，你知道吗？比如说我们走到那个海。边。然后有卖那些街边的一些海鲜啊什么的，我说哎，我想买一个，我想尝试一下。嗯、然后他就坚持给我付钱。嗯、后来我们去到一个餐厅里面，他还是坚持请我吃饭。嗯、然后我就说不行啊，就是你又免费招待我住，我觉得我应该请你吃点、嗯、喝点什么东西才对。嗯、对。然后他就说，就是你知道，对于我们土耳其人来说，你来到我们国家，你就是我们的客人，嗯，所以我是不会让你花一分钱的，<笑>哦、就特别特别热情。哇，那真的是好好、哦。对的，我还有一个很好的沙发客体验，也是在土耳其，嗯、也是在一个海边的城市，叫啊博德鲁。嗯，那博德鲁它是一个港口，它很多房子都是在那个山上，然后是朝海的，然后都是白色的，就就有点像那个希腊的感觉。哦。像像爱琴海的那种感觉，对对，然后呢，因为它是一个很著名的海港嘛，所以经常会有就是很大的游轮停靠在那个海港，然后会有一些游客，然后就靠海港的话有酒吧啊、餐厅啊什么的。我当时在那个沙发客的网站上面，就是找到了一个评分超高的沙发主，然后他是有招待了近一百个，好像我是第一百个还是第九十九个，可能就是来自全世界各地的那个沙发客。哇，那
0: 很多哎、欸。
1: 对，他真的招待了很多，除了评分超级高以外呢，他还会跳 salsa，
0: 怪不得你会去住呢
1: 。<笑>对，因为我也跳 salsa， 所以我给他发信息的就是说我也很喜欢跳 salsa， 然后再学什么什么的。哦、他是骑了个摩托车，然后去到那个车站接了我。嗯、然后他下午还要工作，所以他接了我以后呢，就先把我放到一个海滩旁边，因为我说我想去海滩，然后那个海滩旁边还有一个城堡，<哇>所以我就在那边待了一个下午，然后他来。来接我，嗯，他来接我之后呢，就把我带回家，然后他就给我专门自己有一个独立的房间的，
0: 换那很好哎、欸，就是你住沙发客很少有住到给你一个独立房间的，嗯、我最多就睡过那种给你一张床的就已经很好了，很多时候也是真的要睡沙发的。对
1: 的，他是给了我一个独立的房间，就他那个房子就是面海的嘛，哦、然后就是刷成白色的，就像我刚刚讲的，就是许多这样子的白房子中的一座，嗯，然后他房子前面还有一个很大的平台，那上面就。有一个就是很传统的土耳其烤肉的那个架子，嗯，他晚上就是给我做了一顿超正宗的土耳其烤肉，
0: 不是那种转的刮下来的那种肉，不是那种刮
1: 下来的肉，<笑>但是它其实那个烤肉就有点像美式，或者有点像阿根廷的这种，你知道吗？就是烧烤,烤炉的那种。对对对，就是买一些肉，然后还有蔬菜，然后放在那个架子上面烤，很丰盛，也是吃了很多很多。哇
0: ，这个很爽啊！听你讲他这个房子，就感觉梦想是。中的房子不应该是这样吗？面朝大海
1: ，还有一个大阳台。对，就虽然他那个房子不大，但我就觉得，哎呀，在那边生活真的很大意。对对对对对，真的。然后晚上我们吃完以后呢，他就骑着他的摩托，然后带我去了一个海边的潇洒舞会。嗯，那个地方哇，真的是很美，因为那条街很小，就是感觉那条街只有一辆车的宽度。然后呢，它另外一边就是海，接着这一边就。一连串全是酒吧，而且这些酒吧都是半露天的那种，哦。Oh. 所以氛围特别特别的好。就去的那个 s 洒舞会，是我第一个去的在国外的 s 洒舞。嗯、其实当时我跳 s 洒的时间还不是很长，一两年的样子，所以我去到那个舞会，我就很开眼界。Oh. 你知道为什么？就是他告诉我，这边很多跳舞的人，其实就是在那些游轮上工作的，然后从古巴过来的人。哦。Oh. 所以你知道，本来潇洒就是从古巴发源的，然后那些古巴人的那个律动啊，什么都特别特别好。嗯，对。然后我当时坐在那边，我就看别人跳舞，我就觉得哇，这真的好像看表演一样的。虽然他们就只是相互之间在跳，我就觉得哇，怎么可以身体律动有那么好？
0: 确实，那种拉美人他们对于音乐的那种感觉完全是天生的。对的，那这很爽、啊。你这个第一个舞会就感觉听起来很浪漫，<笑>在海边然后跳舞
1: ，没有浪漫了，当然，因为其实我这个沙发主还是蛮年长的，就是像一个大叔一样的那种。嗯
0: ，他还蛮那个，就是开放的，因为一般我们遇到沙发主都是偏年轻比较多，嗯、或者是他们自己有一些背包客的经历，就很少遇到那种年纪比较大的。嗯。
1: 对，因为他也是做了蛮多年的那个沙发主，哦、然后他也认识了世界各地游客，也很喜欢跟大家聊天，然后听大家讲各种各样的故事。我觉得这个可能也是会让他就变得比较开明的那个原因之一吧。嗯、然后也很享受生活，是的，是的。可能住在那里的人都很会享受生活
0: 。对，我觉得住在海边，然后烤肉跳舞的人，应该都
1: 是挺懂生活的。对的。就是沙发克的经历嘛，就除了土耳其之外，嗯，我最近就是在、呃、新冠前，在二零一九年年底的时候，嗯、我去了一下智利的圣地亚哥，嗯，然后去之前我也是找到了一个沙发克主，他也是射手座的，虽然比我小很多很多年，嗯，然后生日跟我很近，他是跟他的家人住在一起，就他爸爸妈妈还有他妹妹，嗯，然后他们家还有一只叫不要脸的猫，嗯，这么可爱。名字可以超可爱，然后是一只就是灰色的，嗯、然后很拽的，就是那个表情一直很拽的一只猫。嗯，怪不得叫不要脸。<笑>对，特别搞笑。然后他们家的话是两层楼，就是房子也不大。然后他们在那个花园里面有一个单独的小单间，嗯，就很小，里面就只有一张单人床，除了单人床以外只有很小的空间，然后还有一张桌子，但是有一个那个私人的卫生间，哦、那好所以。他们就让我住那里，其实已经我觉得是我住过条件最好的地方，了。<对>因为你像你有自己的单间，你还有自己的那个单独的厕所，是你甚至都等于不像是住在他们家里，因为你有自己的那个空间。对的,对的，对的。白天他爸妈其实都是在工作的，嗯，但是到了每天晚上的时候，就是大家一起吃饭，吃饭经常是会在晚上十点多，然后他们晚上吃饭的话又吃得很少，对我来说是像早餐一样的，嗯。面包，然后加牛油果，加一些鸡蛋，嗯、加一些果酱，对我来说就是完全是早餐。这不就是早餐的东西吗？<笑>对的，对的。他爸妈都很有意思，其实他们是一个重组家庭。他爸爸是一个科学家，好像是研究海洋生物还是什么的科学家。嗯、他妈妈以前军队里面还是在什么组织里面的，去过很多很多地方。哦他妈妈特别喜欢聊天，嗯、就比如说我们每次晚上吃饭已经是十点半了，对不对？对，其实已经很晚了。哦、但他妈妈真的，我超喜欢他妈妈，超友善，超热情。嗯。然后他妈妈也对我的文化、我的生活什么也都很好奇，会跟我聊天聊天聊到十二点半。哇塞！就好几个晚上，我记得我已经很累了，然后他妈妈还跟我聊到十二点半，然后大家就都坐在那里，嗯、大家都觉得他妈妈话很多，但是我真的觉得他妈妈超可爱。嗯、哦
0: ，对
1: 。然后我本来。去智利其实只打算待几天嘛，但是我到了智利以后，后来就是接到了那个去秘鲁的那个工作，所以我去了秘鲁，然后回到智利。哦然后回到智利以后呢，我就以为那个我阿根廷的签证已经过期了，所以我当时还是待在智利，然后在等我第二个签证下来。嗯。所以后来就在智利待了很多天，然后一直待到那个新年，就二零一九年十二月三十一号。啊、哦。对，然后后来我的新年还是跟他和他的家人一起过的，哇，然后超级开心！他家人有买了香槟，然后我我自己有给他们买了葡萄酒。嗯。然后他们还放了很多音乐，就大家一家人一起就是吃饭啊。啊，跳舞啊，喝酒啊，聊天啊。
0: 那很温馨哎，对的，
1: 超级有声。你
0: 难得过一个比较
1: 温馨的节日，我就感觉在在你的旅行经历中遇到一些什么节日啊、<笑>生日啊，你好像都挺惨的。对，大部分节日都很不好，<笑>但是这个就是真的让我觉得很温馨。哦、然后我当时真的很开心，我新年可以跟他们一起过。对因为我本来新年的时候我是以为我会已经回到阿根廷了，然后在门多萨，其我当时已经认识很多朋友了，我以为会跟他们一起过。嗯、然后因为各种的原因，我当时。还蛮难过的，想要回不到门多萨，嗯、然后我也不知道新年该怎么办，他们就收留我一起过新年，我真的很开心。对，然后其实新年之后，就是午夜之后的两个小时嘛，他们一家人要去机场坐飞机去智利南部一个地方旅行。嗯，然后呢，我当时其实新年之后，我想去一个 salsa party， 但是那个 salsa party 有点远。对，然后新年那天晚上打车巨贵，嗯，超级贵，肯定啊。然后可能因为所有人都要出去吧什么的，后来他妈妈还说那。我们在去机场前，嗯、就是他妈妈专门把我送到那个跳舞的地方。哇
0: ，那也太好了吧！
1: 超好，就在他家的话，也是我做沙发客最好的体验之一。嗯，对，就真的他们让我觉得很温馨，然后一家人包括那个猫都很可爱。
0: 对，我觉得这个远远不只是沙发客了，就真的是变成了朋友的感觉。对的，而且就是像你说的，我感觉就是愿意做沙发主，然后愿意去接待那些人，他们都还是挺善于沟通的。就像你说，他妈妈。他去过那么多地方，所以他们是那种很热于学习、嗯、很乐于去了解别的国家的文化的那种，他就会一直跟你聊天。对的，我觉得这样的人生态度就很好，就希望我自己老了以后也是
1: 这种样子。<笑>对的，然后现在有时候我们在那个 Instagram 上面，我发照片、啊、或者他发什么东西啊，我们还会相互点个赞、评论一下。你呢？你有什么有趣的沙发课体验
0: ？我其实做沙发课基本上都是在国内，就是我上大学的时候做沙发课比较多。嗯。因为那个时候就是也没什么钱，所以就想着做沙发课可以省点钱。那我自己其实第一次做沙发课的时候是在北京，然后我是国庆的时候去北京玩，嗯<哼>，本身国庆那个房价就巨贵，然后加上当时学生也没什么钱，我就才想说啊，要不要去试一下当沙发课。嗯哼。我就在豆瓣上有一个小组，就是叫“我家沙发给你睡”啊。然后里面就看到有人发帖子，就是说在北京，然后有那个床位，然后你可以来我们家睡。然后我就联系了他们。嗯、我在北京其实住了两个地方，第一个地方她是一个姐姐，她其实是一对情侣，然后他们俩住在一个胡同里面很小的一个房间。那个姐姐和她的男朋友，他们两个人就是学广告设计的，所以就是他们家装饰的特别特别温馨。虽然那个房子就很小，因为他们两个人都算是北漂吧，嗯、所以这个租了一个特别特别小在。胡同里面的房子，可是我去他们家之后，他们就有很多那种很小的什么小玩具啊、小的设计画册啊，然后还有那个姐姐她自己画的一些画，就让我觉得哎特别温馨，好文艺啊感觉。对，而且我去他第一天，他还给我做饭什么的，就做了炒饭，然后还拿那个餐垫铺起来，然后大家一起吃，就是真的有那种仪式感。嗯、<哼>虽然就是一对北漂青年，然后小情侣，但他们在这么小的地方还能制造他们自己的那种仪式感。挺温暖的。嗯，这个姐姐就是我去了跟她聊天之后嘛，她就说他们俩也是因为特别喜欢旅行，所以他们才开始做沙发客，然后是可以接待更多的人。嗯哼，她就给我介绍北京各种各样就好玩的地方，因为她学设计什么的，她就是对于七九八这种就超级了解，就很知道说七九八有什么什么展览，有什么什么艺术展你可以去看的。所以她当时就还给我推荐了各种就是你可以去逛的地方。所以我第一次做沙发客，我就觉得诶。哎好像还挺好的，然后在北京，我其实，在他们家就只住了一天，因为当时国庆嘛，他其实他们第二天就回老家了，回家看爸妈了，所以我住了一天之后呢，我就搬到了另外一个、呃、姐姐家里，他们其实是一对闺蜜，然后也是北漂的，他们就合租在一个有点像是那种很老很老的居民区那种筒子楼。嗯
1: ，什么是筒子楼
0: ？就是那种很破的楼，然后也没有电梯，然后就是那。种。水泥外墙，然后那个栏杆都是铁的，你要一直走上去的那种。因为他们两个人，一个是化妆师，然后一个是摄影师，两个人都是很年轻，然后来北京打拼的那种。我那个时候遇到他们的时候，他们来北京可能有几年了，可是可能。过的也不是特别特别好的那种，嗯、因为你看他们家里的那种摆设，就觉得还是生活应该过得挺辛苦的。嗯、那个姐姐就特别特别好，她直接就让我跟她一起睡，因为他们家里其实只有两张床。说我的那个姐姐她说，那你就跟我一起睡就好了。嗯、然后他们白天去工作，然后下班之后呢，他们俩还带我去吃他们家附近的那种小馆子，嗯、<哼>就是很像那种你在电影里面看到那种北漂的青年会去吃的那种什么大排档小馆子。嗯他就带我去吃，哇，真的巨好吃！我觉得那个是我人生中吃到现在都觉得说味道完全忘不了的。我们吃了一个炸的河虾，是那种很小很小的河虾，就是脆脆的，就特别特别香。然后吃了那个疙瘩汤，还有一些其他的北京小吃。因为他们俩说这家店是他们来北京就是这么多年，然后就是每次就是下班或者工作很累的时候，就一定要去这家店，觉得吃到这些东西就觉得很温馨，因为它是一家。很小很小的店面，嗯、然后走进去，可能也很少有人知道，就是很地道的北京的那种店，就觉得好像女生就是真的在北京打拼也很不容易。我之前就是也没有接触过很多这种真的在社会上奋斗的，因为那时候还上大学嘛，嗯、<哼>然后就看到他们俩，就觉得啊。真的是生活很不容易，很不容易。不过他们现在都过得很好。那个化妆师的姐姐，她自己开了一个化妆师的那个工作室，嗯嗯。然后刚刚好像也结婚了。另外那个姐姐，她后来就从北京回了广西，她是柳州的，就是产螺蛳粉的那个地方。啊，真的。对，然后她就在那边就继续她的工作，现在都还挺开心的。这是我人生中算是第一次沙发客的经历，就还是挺好的。嗯。就让我觉得，哎呀，好像很温暖，然后人间还是。有很多真情的那种感觉，因为之前其实我当沙发客。我都很犹豫，我很怕就是会遇到什么危险什么的，所以我就一直都不太敢去尝试。嗯哼、uh
1: 。Huh. 因为
0: 在国内它还没有像国外那么发达，然后有一些比较好的系统， oh. 就是说你可以去网上找什么。其实国内的沙发客的评价系统也没有那么完善，嗯、当时才一三年，你能够接触到的那些资讯也很少
1: 。对，其实现在那个沙发客的网站，就是全球的这个网站，在国内都有很多人使用。对现在就有很多。对，但是他们接待的感觉，大部分。部分就是外国人吧，对，因为其实国内做沙发客的还是不是很多，
0: 是国内做的这个很少，所以我那个时候也挺谨慎的，对。但就是在北京的这两次经历之后，我就突然觉得，哎，沙发客好像真的你还挺好的，而且你能够跟他们聊天啊什么的，就能学到挺多东西的。嗯、后来我去东北旅行，嗯、<哼>我就在沈阳找了一个沙发主，嗯、<哼>然后那个就还挺妙的，因为那个接待我的沙发主是一个老师。嗯、<哼>一般我找沙发客，我都找要么就是女生。嗯，然后要么就是那种职业让我觉得是比较靠谱的，比如说他是个什么学生、嗯、<哼>老师啊那种，让我觉得可能比较有安全感。然后我找的他是一个语文老师，然后当时我去呢，其实他那个房子还挺破的，我还有点犹豫，因为我走走走走到那个地方之后，我就发现那个小区看起来好，可是越走上去我就觉得那房子就是完全没有装修的那种毛坯房。哦，然后走进去之后呢，还好就是他不只收了我一个学生，嗯、当时住。住在他家的还有另外三个学生，啊
1: 、收留了这
0: 么多人。<笑>对，因为他是毛坯房，所以他没有任何的装修，所有人都在地上打地铺。哦，这也是他能收留很多人的原因，因为他不需要床，而且很艰苦、哦。<笑>对我们就是真的是被褥铺,铺在地上，然后上面再盖几床，然后就这么睡的。好吧，因为他以前也是那种很穷的学生过来的，然后一直读书，然后现在就觉得，哎，有时候可以帮到一些学生啊什么的，他就觉得也挺开心的，所以他就收。收了有挺多学生，嗯嗯然后当时我遇到的几个就在他家住的也都是那种可能才大一大二的学生，我们就是大家都没什么钱，晚上大家就一起去买菜，嗯嗯然后在他家做饭，而且那种也是那种特别特别破的一个煤气灶，然后一个那个锅，然后大家就在那里炒菜，然后炖那个菜，一起坐在那里吃，很热
1: 闹的感觉。
0: <笑>对对对，还挺热闹的。这个是在沈阳的时候，之后我就没有怎么做过沙发客了，因为就是我大部分旅行在国内的时候都是住青旅比较多，嗯、因为沙发客就像我们刚刚讲的，其实不太好找，嗯、<哼>就是在国内的话也没有那么普及。在国内最后一次当沙发客是我去新疆搭车的时候，嗯、当时我们因为搭车嘛，所以就等于你其实不知道今天会搭到哪里，你只能有一个大概的数，所以我从来都不会提前订住宿的，因为你都不能确定你今天能不能到那个地方。嗯、我记得那个时候我们。搭车到南疆，然后到阿克苏的时候，我们其实都还没有定住宿。当时我就在路上的时候，我就开始搜，突然就看到有一个阿克苏的沙发主，他就说他们家正好是有空的房间，嗯，然后我就跟他联系了，他就说啊，你可以过来住，主要是他家的那个地方离我们搭车的那个公路非常近，哦，因为阿克苏算是一个比较大的城市，如果你要从那个公路然后再去城市里面，可能还要开一个多小时，嗯，但是他家就是属于在那个公。公路边上，就对于我们来说也比较方便。如果我们第二天走的话，我们可以直接就是走路，或者坐一个小的公交车，十几分钟就可以回到那个搭车的那个路上了。嗯，所以我们当时就决定去住那个沙发客。当然，我当时搭车是因为我还有另外两个女生，嗯、<哼>所以我们就说啊，三个人应该还比较安全，就去了。去了之后，那个沙发主呢也是挺好笑的，他是也是人生中第一次当沙发主，哦、他就是说他也没有体验过。嗯、<哼>虽然他是个男生，但是新疆就相对来说。就是也可能比较乱，嗯、他自己也会担心，说我万一找个人来，然后我会不安全，所以他看到我们是女生的话，他自己也觉得心安一点，所以他才说尝试一下做沙发主是什么样子的，嗯、所以我们就去他家住了，然后他去的时候，他给我们煮面条吃，然后跟我们聊天，就是大家互相交流，嗯，他就问我们说你搭车好不好玩，然后我们之前有没有当过沙发主，他还问我们说就是正常我们遇到当沙发主应该是什么样。子的，因为他从来没有做过，就也挺好玩的。但是我其实沙发客的经历都还比较短，嗯、基本上都是因为我在旅途中，然后可能就是住一晚上，然后第二天我基本上就都走了，很少有在那个沙发主家里住超过两天的。嗯，基本上我的所有沙发客经历就是都是在国内的，就这几次。后来我就很少了，因为出国之后我就不怎么当沙发客了，都在上学啊什么
1: 的。对，其实我当沙发客也是，就是一开始在土耳其的时候，确实是为了体。验。嗯，但是我去智利的时候，就我刚刚说的那个，真的是很穷，因为那个时候正好是我在门多萨，所有东西都被偷光了嘛，嗯、哦，然后身上其实现金就只剩下一百美金，然后本来我也是在沙发客软件上跟这个男生是约了在他家住个两三天的，后来我也是住了很久，嗯、住了好多天，而且就是，哦、你想我去完秘鲁回到智利，然后他们又让我继续在他家那边又好住了好几天，所以我也是特别感激的，对。那么多就是沙发客的体验，我们要跟大家说一说，嗯，怎么样当一名好的沙发客？嗯、对的，因为我觉得就是，如果你要去别人家里做沙发客的话，你首先要记住，你不是去蹭住的，嗯、对，只是大家给你提供一个地方住。虽然很多人只是说为了帮助人家。但是很多时候，别人作为一个沙发主，他也是想去认识不同的人，然后认识不同的文化。所以，他如果他给你分享他的家，给你分享他的东西，那你也应该给他分享一下你的文化、你的生活。对的。所以你要跟沙发主去多交流。是<的>。还有就是说比较好的，如果可能的话，那你去做沙发客之前，你可以准备一些很小的礼物，可以代表你的国家、你的文化，比如说你家乡的一些小东西啊，或者像我们中国结啊这些小小的。茶包啊，这些都可以。嗯
0: ，对，我觉得这个很好，就是你有时候还是要带一些小礼物，这样子，对，大家也会有一个共同话题，<对>而且你要让人家知道，就是你是很感激他的，而不是说我真的是来蹭吃
1: 蹭住的。对的，对的，我觉得我们要表示一下感激。对，因为就是其实像你说的那个新疆的男生，那沙发就把自己家门向陌生人打开，其实他们也有风险的呀。
0: 对，而且这种东西是相互的，就是你<对>你想有一个很好。好的，当沙发客的体验，你同时也要给沙发主一个很好的，让他们觉得自己今天这个主人当得很愉快。可能我们有很好的交流，可能他从我们身上学到了他平时不知道的一些文化啊什
1: 么。对的。这
0: 样大家才是一个平等的状态，然后他们才会愿意去接纳、去帮助更多的其他需要的那些沙发客。
1: 对的，像有沙发组就跟我说过，他们有接待过欧美的一些年轻人，然后他们就来了以后就把东西一丢，然后东西都很乱的放在家里，然后晚上就出去 party， party 到很晚很晚，然后喝醉了才回来。嗯，那种对别人的印象就特别不好。是
0: 的，是的，不能把别人家当成自己家，<对>就还是要稍微自觉一点。对，还有一点，我觉得可能就是你在当沙发客的时候，还是要尽量就是给主人他们留一点他们私人的空间。除非那个主人他本身就很热情，然后邀请你跟他们一起吃饭，一起什么的。可是有时候他们可能并没有那么想要跟你，就是每天都黏在一起，或者你就一直去跟人家说啊，你能不能带我去做这个，带我去做那个？但是其实他们也会有他们自己的工作和生活，就是你要。去跟人家保持一定的边界，因为你想，就是如果我家里请了一个客，人，然后那客人二十四小时都要跟我在一起，然后或者就在我家里，<对>然后也不出去，那样子对主人来说也是一个很大的压力
1: 。对，真的要看主人，有的主人很希望就是很多的时间跟这个沙发客在一起，带沙发客去逛城市啊什么的。对。那这种时间你就应该就是留有充分的时间，不要你住到人家家里，然后你说，哎，我们今天去哪里吧？哎，明天我带你去哪里？然后你说我不想去，或者我去过了，是吗？或者我有自己的安排，这个也很不好。
0: 对，这个就是双向的那种，<对>你要看看那个主人是什么风格。如果主人是可能工作很忙，然后你还一直缠着他，那样就不太好。对的。还有一个就是你刚刚讲的，就是像欧美的那些年轻人一样，我是觉得就是如果你在当沙巴克，很重要一点就是你走的时候一定要跟你来的时候是。<对>一样的，不管主人给你什么被子啊，什么那些东西，就是真的是要帮他们打扫好卫生，叠好被子，那些东西都收纳好才走，不要给别人留下很大的麻烦。就是你走了之后，他还得给你收拾床铺。就
1: 这种，就我觉得特别不好。嗯，是的。然后就是，那我刚刚说，的，住在别人家也要主动跟别人多交流，有很多东西都可以聊，可以说你的旅行经历，可以问别人的经历，可以聊聊你各自的语言、各自的文化。嗯，对，是蛮有意思的。对。然后还有一个活动，我觉得很有意思，比如说别人请我住，那我会请别人吃饭或者喝点东西，或者的话，你可以给别人做一顿饭。嗯、就比如说我们中国人出去，其实很多外国人是很喜欢中国菜的，或者想尝一尝正宗的中国菜。<是>那如果你会。做的话，哪怕你就只会做一道中国菜，这都是你展示厨艺的机会。啊、哦，对<笑>你可以做一点中国菜，然后做给你的沙发主。嗯，我甚至哪怕就是你要是能去外面超市里买到一些饺子啊，这很简单的东西，或者说你可以自己包饺子，然后你再买到青岛啤酒什么的，<对>然后你可以给到你的一个沙发主，就一个你自己文化的体验，别人也会觉得很开心的。哦
0: 、是的。其实我觉得沙发客就是，如果你好好的利用这个交流的机会，你是很容易在当沙发客的时候，可以跟当地人有很深的接触，然后和他们真的成为朋友的。对的，我觉得这个其实是挺好的。而且有时候你认识的那个沙发主真的是天南地北，然后做什么工作的都有。如果你是对这些东西很好奇的话，嗯、其实当沙发客就还挺好的，就你可以认识很多很多不一样的人。对的。我也想来聊一聊，就是为什么之后我就没有再当沙发客了。嗯，我自己的感觉吧，就是我个人的体验。虽然我整体的沙发客经验都是非常非常好的，嗯，但是因为我在有几次当沙发客，然后包括我后来在旅行的时候，我听到了一些就是关于沙发客的。就是特别是女生一个人去做沙发客的故事，让我觉得就是当沙发客其实风险还是比较大的，嗯、<哼>因为首先第一个你要住到别人家里去，
1: 对，你在别人家里发生了什么事情，你真的很难去控制这个局面。
0: 对的，对的。就是这个风险性真的是有点大的，因为你真的不知道你住的那个沙发主是一个什么样的人。对，虽然可能我们碰到的运气都比较好，你也可以进行预判，嗯、<哼>但是还是有一些人就是还是遇到了一些不太好的沙发主。嗯、我之前就是有听到过一个女生朋友，然后她跟我讲，她去也是国外的当沙发客，然后她去了之后呢，那个沙发主特别特别年轻，还特别特别帅。嗯哼，然后当时她就觉得特别好，两个人就聊得还挺开心的。而且那个男生就还一直带她到处转，啊、嗯<哼>，玩的特别开心。他就说有一天晚上他回去房间的时候，然后那个男生就是意思就是想让她当他的女朋友，哦、然后想要跟她睡在一起。哦。然后那个女生就觉得完全没有办法接受，就是说虽然我对你有那么一点点好感，就是一起玩什么的，但是就觉得很快。嗯<对>。但那男生就属于也很会哄吧，估计就是那种反正长得帅，然后又会说话的那种，嗯、<哼>就把那个女生就真的是哄得团团转。后面那个女生就在他家住了，真的很久，好像住了两个星期这样子。哦
1: ，后来他没有成为男女朋友吗？
0: 没有成为男女朋友，但是发生了关系。哦
1: ，如果真的是两情相悦的话，我觉得没有什么问题。对，
0: 就是如果是真的是这样，其实没关系。如果双方是自愿的，嗯、但是后来那个女生她回来之后，嗯、<哼>然后她再去看那个男生的那些沙发客的经历，她就会发现那个男生有很多段这样的经历。哦天哪！她可能之前也没有看仔细，后来就发现。这个男生他招沙发客，主要原因就是去招这些年轻漂亮的小姑娘，就是找
1: 女朋友。对
0: ，所以他回来之后才发现，好像自己就跟受骗了一样，因为他就找到了跟他有差不多经历的人，<哇>就是很伤感情。其实
1: 我在法国做沙发客的时候，也有过一些就是没有那么好的经历。嗯。其实并没有发生什么事情，但是也是，比如说住在人家家里，然后这当然一开始是聊很多东西啊，对对对然后甚至还有一起跳舞啊什么，因为我也会跳 s a 什么，嗯、比如说沙发一鼓就开始放音乐，然后到后来就有人说就很喜欢我，然后问我能不能亲我这种，嗯、当然我都是拒绝的。那我拒绝了以后，他们还是蛮尊敬我的，嗯、所以也没有做任何坏事。但是真的，这个有让我想到，如果你真的一个女孩子在别人家里，你要真的发生什么事情，你可能自己很难避免的。对，所以就是女生去做沙发客的时候，真的要小心。嗯
0: ，对，因为你这个时候，你可能遇到的是比较正直的人，嗯，他只是正常表达他们的感情，你拒绝他也很尊重你。但是你真的万一遇到一个，就是觉得、嗯、啊，反正你一个人在我家，对，你拿我没办法，这种就很可怕。所以就是这个风险还是挺大的。对。所以这个可能也是我之后不怎么当沙发客的一个最主要的原因，嗯、也是因为我大部分旅行的时候都是一个人，所以我经常就会一个人去当沙发客。如果你可能有同伴的话，还会好一点，因为大家互相有一个保障。对<的>但如果一个人旅行的话，当沙发客还是风险挺大的。对的
1: 。我后来没有经常做沙发客的另外一个原因就是我我很喜欢自由嘛，我就<咳>尤其旅行的时候，我想到做什么就做什么。那我们刚刚也有说过，就是有的沙发主会太过热情，嗯、然后会每天都帮你。安排很多的活动，嗯、那我就会觉得会没有自己的时间啊。或者如果我当时已经在城市里有认识其他的朋友的话，我觉得拒绝沙发主给你安排的活动，然后出去做自己的事情也不是很好。<对>而且就是你出入的话，毕竟是在人家家里，我就会觉得就是你太晚回去也不好。嗯、对于我来说，就是如果我住别人家里，那如果我要出去，我要回来，我觉得什么事情什么安排都要让沙发主知道的。对的，但同时我就会觉得就可能没有太大的自由了。嗯
0: ，是的。我也是会觉得这一点也是一个挺大的原因，就是你要遵守他们的那个作息时间，嗯、然后作息习惯。比如说，如果他们早上很早起，可能你要很早起；<对>他们如果很晚起，你早上就不能发出很大的声音。<对>所以那个就是还是挺不自由的。对的。而且我有时候会觉得还挺欠人家人情的，嗯、就会不好意思。对对对。后来就是感觉好像自己工作挣钱之后，嗯、<哼>然后就可以住青旅什么的，相对来说就会更自由一点，<对>也不会觉得自己有很强的那个负担感。对。还
1: 有一点就是。很多沙发客他们其实人也很好，居住条件也还是不错，但是唯一的就是那个地点不是很理想。哦、对，因为你想，毕竟沙发客都是住在自己家里嘛，嗯、不像青旅啊什么住酒店的话，你就很容易就选一个很好的地方。尤其是青旅，你付很少的钱就可以在市中心<对>或者离那些景点都很近的地方。哦、对，但很多沙发客的家里其实离市中心会很远。嗯、对，就比如说我刚到布宜诺斯艾利斯的时候，找了一个沙发主人，很好，他的。评价也都很好，然后唯一的就是他的家真的是离这市中心太远了。我本来是要住个五天的，然后后来住了两天还是三天，我就搬了，因为从他那边到市中心，我要先坐个巴士，然后再坐个那个火车，然后再坐地铁，还要换两个地铁，然后才到市中心，就是要个三个小时花在路上，我觉得实在是太远了。而且因为就是那个火车的话，到晚上十点多就没有了。你知道，就是阿根廷本身。这是一个夜生活很丰富，我不是说那种晚上的那种跳舞什么的夜生活，我指的是他们吃饭都是在十点钟吃饭。嗯、哦，对。所以你要是你十点半前就得坐火车回去的话，你等于连晚饭都不能在外面吃。哦、是的。因为你要跟任何朋友约，所有的活动都是在可能说八点钟、九点钟、十点钟才约晚饭，然后吃完饭喝一杯的话，就更远。对，回都回不去了。对的，对的。然后如果是那些家里地址在特别市中心。一些沙发主呢，那可能就非常非常的受欢迎。然后你经常就是你可能发一个请求过去就石沉大海，别人可能连回都不回复你，<对>因为他们收到的请求太多了，你
0: 就很难约到自己理想的。对。这种什么北美啊什么的，大部分人住的房子真的是离市中心很远，可是他们通常都是有车的，嗯、就会很方便，他们自己开车开半个小时去城里就很正常。对。可是如果我们去那边旅行，你要坐公交系统，那真的是巨麻烦。就像你说的，真的随便就是倒车一两个小时、两三个小时了
1: 。对的，在很多地方，你如果自己没有车的话，你哪里都去不了。嗯
0: 、是的，是的，所以就是还是挺麻烦
1: 的。对的，我还想说一个，就是那个沙发。家主的性格问题。嗯怎么说？就是平时你去交朋友，对不对？平时如果你去一个活动，或者你约一个陌生的朋友去喝咖啡什么的，嗯，那如果你碰到一个人性格不合，没有问题啊，你反正喝一杯咖啡，或者顶多吃一顿饭，或者这个活动结束以后，你就不会再
0: 见面了，嗯，不
1: 需要长时间跟这个人待在一起。嗯、但是你要去做沙发客呢，你万一碰到一个性格非常合不来的沙发主，那你就要忍受很长时间跟一个你不喜欢的人在一起。
0: 你是有什么样的经历？<笑>
1: 说出你的故事。就比如说我当年。嗯去法国马赛，嗯，马赛我觉得是个很美的城市，它是一个海滨城市嘛，然后有很多海滩啊，然后也有很多海鲜啊，还是挺漂亮的，然后还有有很多花园，你可以就是骑自行车在城市里面兜。那我的那个沙发主呢，他人是很好，嗯，就我是跟他讲，哎呀，我觉得马赛好漂亮啊，这个城市怎么怎么样，但他一见面就开始跟我讲法国现在怎么怎么不好，马赛怎么怎么不好，这个社会怎么怎么不好。政府怎么怎么不好？然后你看这个城市本来好好的，然后现在这些人都做这个坏事那个坏事，然后就是有什么坏事发生到他家人身上，有什么坏事发生在他朋友身上，就不停的跟我讲这些很悲观、哦、很负面、很消极的东西。然后我其实是一个很积极的人，<对>然后他就不停的跟我讲这些消极的东西。嗯。我先是开始我想纠正他的看法，我想跟他说，你要看其实。很多事情并不是只有消极的一面。对、啊，你的城市虽然有很多不好的地方，但是也有很多很好的地方。是的。但是我后来发现我这一通完全没有用，嗯、不管我怎么跟他说要看光明的一面，他总是把我往那个消极的一面走。后来就聊着聊着聊着，然后我就，不知道，我就开始哭起来了。<笑>我这说你太 negative 了，你太负面了，我没有办法继续跟你聊天。他其实后来看到我哭了，他也很震惊，然后他后来也觉得特别不好意思，他说不好意思，我不说了。你这个也太好笑了吧？你居然哭了！<笑>真的，我当时就是我当时想，怎么有这么负面一个人，这么消极一个人？不管我怎么尝试,试、啊，想让他去看到那个积极的那一面，我都没有办法取得成功，所以我就哭了。<笑><笑>而且我是哭了一路，你知道吗？还不是就哭一下就好了。<笑>啊、这
0: 个这个真的是太好笑了，但确实是你就像你说的，你要是真的遇到那种负能量特别强的，你确实也没什么办法。<对>但如果你当沙巴克，你就真的是要跟他相处。对的。这么多，我们不当沙发客的理由。可是我觉得还是会有一些人想要去尝试沙发客。嗯
1: ，而且其实还是很值得尝试。嗯，对，你会有很好的体验。对对对。对
0: 只不过我们现在可能人生的阶段，然后包括我们对于旅行的要求，可能就不像我们上学的时候啊，或者是没有钱的时候的那个是一样的。其实还是想要跟大家分享一下，如果真的你现在这个阶段还是很想要去尝试沙发客这件事情的话，我们有没有什么一些安全的建议，就分享给大家。包括女生的话，怎么才能更好的保护自己一点？
1: 就沙发客的这个网站来说哈，其实这个网站还是蛮好的，嗯、因为每一个沙发主或者沙发客都有详细的资料页，然后大家就是住完以后可以相互给评价。嗯，你要是找沙发主的话，一开始一定要做好功课，你要去仔细的筛选，看每一个那个沙发主的资料，嗯，看他们是不是写的很详细，看他们怎么介绍自己，然后很重要的一定要看他们的那个评价，看他们打分。是，只要有一条负面的评价都不要选。<对>然后最好。就是。这沙发主还是有被认证过的。你想，一般沙发主如果有过几十条、上百条全是正面的评价的话，那还是蛮好的。
0: 对，那样就
1: 会比较靠谱。对对对。然后真的看资料和看评价有很重要，因为世界上不是每个国家、每个地区都适合去做沙发客的。嗯比如像我说在土耳其，<对>我在土耳其的经验都很好，因为大家都特别的热情，特别的好客。虽然他们人没有什么钱，但是他们就很愿意招待你。嗯，对。但是也有的国家就很奇怪，比如说法国人，他们可能会太浪漫了，所以就是他们很容易对你动情，这个其实也很不好的。嗯。那还有比如说我去纽约的时候，几年前有一次我也是想去做沙发客，然后后来我是搜了很久，我没有找到一个我愿意去发起。寻求的那个沙发主，为什么？因为他们都很奇怪。嗯，怎么奇怪？比如说，首先是没有很多人很好的写资料，后来好不容易找到有一些写了资料的，然后评价也很好的，嗯，然后后来发现他们写了很多很多很多很好的东西，然后在最后写了一个我很喜欢在家里 practice nudism。<笑>就是那个全裸主义、裸体主义，所以如果你来我家做沙发客的话，你不能介意我崇尚全裸主义。嗯因为不然的话，我在家里全裸会让你不舒服。对，就他还是很清楚的在资料上面写明了，所以他不是坏人，<对>但是他是提醒你，如果你介意的话，你不要来。哦、可能就也有很多人不介意，我是肯定会介意的。说到这个，我其实昨天还去了一个全裸的那个海滩。哦
0: ，对，这边也有。嗯
1: 、对对对，然后我还是觉得挺奇怪的，嗯、因为毕竟你想在亚洲，我小时候长大的时候，哪怕是有谁穿个比基尼，或者哪怕是谁穿一件衣服稍微。领口有点低啊什么的，大家都会说。嗯、哦，对。你、嗯、像，如果你要住到别人家里去，然后别人全裸的在你面前走来走去，我是完全不能接受。嗯，
0: 我觉得这个就还是很个人的选择，可能就是亚洲的那个教育背景，对对对对大家还是相对比较传统一点。对。但其实如果你可以接受的话，也是无所谓的。就像你说的，就是你在当沙发客的时候，就是还是要很认真的去看，嗯、它不像是你选酒店，<对>你随便翻两张图片就可以了，觉得哎这个环境不错你就选了。对沙发课是真的要看评价，对，不要只去看看什么打了个几分，他们家里什么样，你是真的要去看一下，是说里面有具体哪些内容，因为就像你说的，你要是不读完人家的介绍，人家明明白白写了，我就是要全裸在家的，对，你如果不能接受，你就不要来，然后你自己没有看到你去了，那你就是你自己的问题，<的>就是这个资料是真的要读得很认真
1: ，对的，而且你可以就是去找跟你的兴趣相符的沙发课，或者很不符，但是你很想了解的，嗯、就比如说我想。跳沙发，然后我找到就是也喜欢跳沙发的沙发，可能你们会有很多共同的话题啊。对的。但是你要看，如有的人可能资料里面关于他们自己的介绍，你完全不感兴趣。嗯、那这种情况下，我也建议你不要去找，不然你们到时候没有话题聊也会很尴尬。嗯，是的
0: 。现在包括沙发 K 网站上，你也可以提前跟那个沙发主沟通。<对>其实我觉得提前的沟通，然后提前做功课，其实还是挺重要的。<对>你不一定就是当下就要决定说你就是要住这里，你可以先去跟人家聊聊天。看看大家聊不聊得来，对的。然后比如说沙发主是具体是什么样的情况，你能够获得更多的信息之后，嗯、<哼>你再决定说我要不要去住在他们家里。这样子你自己也比较好判断，不管是说主人的性格跟不跟你符合，或者说你可以根据他的职业啊，嗯、然后他住的位置啊什么去判断他是不是一个比较安全、比较靠谱的人，其实都是可以提前去做功课
1: 的。对，还有就是提前要了解清楚的就是你这个沙发主人的家里的地址在哪里，是在市中心啊，在哪个区？啊，那个区域安不安全啊？晚上能不能自己走出去啊？还有就是，可能很多人家里只是一个很小的公寓，它中间并没有隔开的，嗯、就是可能你们要设一个房间，还是说可以给到你一个自己的房间？这些也一定要看清楚。对
0: ，就是你要先看好，因为很多人确实是。比如说，你就是要在他房间里面打地铺的，对的。或者就是说，哦，我有一个沙发给你，运气比较好，可能人家是真的有一个房间给你。这些就是你一定要自己先看清楚，对的。然后看自己能不能接受，对的。还有一点，我自己觉得可能会比较好的，就是像我自己去当沙发客的时候，我到了那个地方之后，我就一定会把那个沙发主的家庭地址，然后沙发主的信息，包括我自己的一些信息，我什么时候到的，嗯、我就会先发给我爸妈，或者发给我比较亲近的朋。友。朋友就是随时跟他们保持联系，我会提前告诉他们我几点钟到了这里，嗯、然后大概情况是什么样的，这沙发主人好不好？然后我第二天可能会几点钟走，嗯
1: 哼
0: ，我就会先跟他们约好，说我可能隔多长时间我要走了，那你们要跟我联系一下。如果你们联系不上我，那你就要去找这个沙发主，或者你们要报警，你们肯定要想办法来跟我联系，嗯、因为就是怕万一出现安全的问题。对，所以这一点还是大家也要很注意的。对
1: ，最后我想说的就是，你要去找沙发主的话，一定。要相信自己的直觉。对你直觉不一定完全是对的，但是你直觉要是有一点点你觉得不对的地方，比如说看这个人的照片吧，嗯，就虽然说以貌取人不对，但是如果你看这个人的照片，你就觉得这个人好像看起来不是那么面善，嗯，那你就要相信你的直觉。你只要有一点点直觉不是百分百好的话，你就不要去。是的，是的，
0: 像大沙发客这种东西，它能给你提供的那个保障是比较少的，不像你住青旅，嗯，然后你住其他酒店，你可能会有，你很容易就是。能够求助<对>或者能够有其他的人，他有一个更好的安全保障。对他
1: 毕竟不是一个公共的地方。
0: 对，还是大家要更加小心一点，就是尽量在安全的前提下，就是像我们刚刚分享的两点：嗯、第一个，提前先去看好所有的资料，提前跟沙发主沟通；嗯、<哼>第二点，就是一定要把这些信息发给自己的亲朋好友，然后确认自己的安全。嗯、对的。
1: 其实说了很多，就是当沙发客要注意的地方。嗯，对的。那其实我想说，就是做沙发客还是一个很好很好的、嗯。体验不仅仅是省钱，更多的就是真的是会给到你很多独特的体验，因为这是一个很好的去了解当地文化、结交当地友人的方法。嗯、虽然青旅你可以认识世界各地的友人，但是你认识的大部分人都是旅客，嗯、你很少能就是真正结识到当地的人，看当地人怎么生活。对，你以他们的方式在那里住几天，就走进别人的生活，其实是一个很有意思的事情。嗯、然后有些时候沙发克也会带你去看一些特别特别当地的活动。嗯，比如说我住在那个离市中心三个小时远的那个沙发主家里的时候，有一天晚上，他就带我去了当地那个小镇的一个文化中心。嗯，那那个文化中心其实不是我想象中的文化中心，它就是一个小小的空间，然后很多艺术家把一个很破的房子画了很多涂鸦呀、那个壁画呀，弄得很漂亮的。然后在那里面有卖很多二手的艺术品啊，然后一些衣服啊什么的。他那个小房子外面有一个露天的空间，每周三晚上他们。他们会在那里拉一个屏幕，然后投影仪放一部来自世界各地的电影。比如说，他那一个月就是定了一个僵尸为主题，然后每个周三会放一部来自不同国家的僵尸主题的电影，就特别有意思。然后去的人都是那个小镇上的人，然后年轻人他们去到那边就看电影，然后在这个地方是比较随意的嘛，一般大家都会一边喝酒一边看电影，然后看完以后大家会一起聊天，就非常非常的有意思。那这种体验可能。你要去住青旅啊，体验不到的。
0: 对，这种就真的你要认识当地的人，你才会有这种很当地、很当地的体验。对的，我觉得就是沙发客也是有好有坏。然后我们今天也是把我们好的经历也跟大家讲了，然后我们听到的或者我们自己经历过的一些不太好的一些故事也跟大家分享了，就希望能够给大家一些参考。然后也希望大家可以做一个比较客观的判断，嗯、不管是你想要去尝试还是你不想去尝试，都可以对沙发客这件事情。有更多的了解。那如果你们可能对于做沙发客有更多的问题，也可以在底下留言的时候跟我们提问，然后告诉我们，我们到时候也会去跟大家解答。那这就是我们今天的这期播客了，咱们下周六的话继续闲聊全世界，记得准时收听哦。咱们下周见，拜拜。Bye bye.